0: Am Meeresgrund ist genug Platz für alle. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Geschichten aus Rune Terra. Heute mit Pike. Und ja, da habt ihr eine sehr interessante Entscheidung getroffen und ich freue mich drüber. Ich finde Pike nämlich auch klasse. Aber gut, jetzt nicht unbedingt im Spiel, aber ich finde ihn als Charakter und als Design ziemlich cool, deshalb. Für die, die zum ersten Mal dabei sind, wir werden erstmal so ein bisschen auf das Design eingehen. So, wie sieht der aus? Was könnte das kommunizieren? Dann gehen wir in seine Hintergrundgeschichte und hören uns da an. Was ist denn Pike eigentlich für ein Charakter? Was für eine Rolle spielt er in dieser Welt? Und sobald wir damit durch sind, gehen wir dann in in sein Design nochmal zurück, diskutieren, wie gut kommuniziert es denn eigentlich, was er sein soll. Und sobald wir das haben, hören wir uns dann noch seine... Color-Story an, die so ein bisschen seine Persönlichkeit, seine Rolle nochmal genauer etablieren soll. Betrachten wir jetzt erstmal Pike, wie er so aussieht. Denn wenn wir jetzt hier so in seinen Login-Screen sehen, für die, die es im Podcast sehen, beschreibe ich jetzt am besten mal kurz. Ähm, Ihr seht natürlich das Gesicht so in der Folge, sag ich mal, oder im Folgensymbol. aber prinzipiell Pike befindet sich erstmal unter Wasser. Augenscheinlich auf einem Schiff. Neben einigen ja, ertrunkenen Seeleuten. Er selbst blubbert allerdings noch ein bisschen. Also er scheint zu leben und es scheint ihm relativ gut zu gehen. hat ein sehr großes, verziertes, gezacktes Messer, das er quasi in den Tisch vor sich gerammt hat, auf einer Liste. Ansonsten sehen wir, ja gut, diese Hai-Zahnschulterstücke, die sehen ziemlich interessant aus. Also Ich schätze mal, dass es ein hai sein soll. Sonst sehen wir noch Seile mit Haken um ihn herum wabern, so ein bisschen im Hintergrund. Ja, Pike hat ansonsten noch einige große Narben über der Stirn. Und generell wirkt er so ein bisschen, sagen wir mal, vom Schicksal mitgenommen aus. Er trägt ansonsten noch eine Art Maske mit, ja, sagen wir mal, eine Art aufgemaltem Gebiss von einem Tiefseefisch. Prinzipiell sagen wir mal so, Pike sieht nicht ungefährlich aus, ganz und gar nicht. Ach ja, und ich habe noch gar nicht die leuchtenden Augen erwähnt. Das ist ja auch wieder so ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Jedenfalls ist Pike äh, ein Charakter, bei dem man eindeutig zuordnen kann. Gehört wohl nach Bilgewasser und äh, verströmt wohl einen gewissen Hauch von Gefahr. Und ich würde sagen, mit diesen Worten gehen wir jetzt einfach mal in seine Hintergrundgeschichte, in seine Bio und schauen dann, was es eigentlich so über ihn zu wissen gibt. Viel Spaß damit. Pike, der Schlitzer vom Bluthafen Wie die meisten Neulinge in Bilgewasser verbrachte auch Pike seine jungen Jahre im Schlachterhafen. Tag ein Tag aus brachten die Fischer monströse Kreaturen der Tiefe von ihren Fangzügen zu den Schlachthöfen, die den Hafen entlang gebaut worden waren und wo sie anschließend ausgenommen wurden. Seine erste Anstellung fand Pike in einem Distrikt, der als Bluthafen bekannt war, weil selbst die Gezeiten das Blut, das ununterbrochen die hölzernen Rinnen herablief, nicht mehr auswaschen konnten. Er lernte alle Seiten des Gewerbes kennen, sowohl die harte Arbeit als auch die magere Bezahlung, die mit ihm einherging. Immer und immer wieder beobachtete Pike, wie den Kapitänen und Mannschaften schwere Geldbörsen voller Gold in die Hände gedrückt wurden, wenn sie mit dem furchteinflößenden Kadavern zurückkamen, die er und seine Kollegen dann in handelsübliche Stücke zerlegten. Er war die jämmerlichen Kupfermünzen in seiner Tasche bald leid, und eines Tages schaffte er es, sich einen Platz in der Besatzung eines der Schiffe zu sichern. Nur die wenigsten wagten es, auf die traditionelle Art der Schlangeninseln zu jagen bei der man auf seine Beute sprang, ihr mit bloßen Händen den Schlepphaken ins Fleisch rammte und sie bei lebendigem Leib zu schlachten begann. Pike war furchtlos und äußerst geschickt bei der Jagd und schon bald als der beste Harponier bekannt, den man mit einem goldenen Kraken anheuern konnte. Er wusste, dass Fleisch im Vergleich zu Organen von wesentlich größeren und gefährlicheren Bestien lächerlich wenig wert war. Doch die Organe mussten frisch geerntet werden. Je nachdem, wie schwierig die Jagd war, hatte jedes Seemonster seinen festen Preis und der von den Händlern in Bilgewasser begehrteste Fang war der Jaulfisch. Die kostbaren Saphilitsäcke von den rasiermesserscharfen Zähnen dieser Kreatur waren in ganz Terra für zahlreiche magische Destillationsprozesse heiß begehrt und mit dem Gold für ein kleines Fläschchen des blauglühenden Öls konnte man zehn Schiffe und Besatzungen anheuern. Auf einer Jagd mit einem unerprobten Kapitän erfuhr Pike jedoch, wohin ihn sein Leben voller Blut und Gedärme führen würde. Nach Tagen auf hoher See durchstieß ein gewaltiger Jaulfisch die Meeresoberfläche und öffnete sein riesiges Maul, das eine Reihe Saphilitsäcke entblößte. Mehrere Harpunen hielten die Bestie an Ort und Stelle, und obwohl das Monster wesentlich größer und älter war als alle, die Pike je zuvor gesehen hatte, sprang er, ohne zu zögern, in ihr Maul. Als er sich an die Arbeit machte, erschütterte eine tiefe Vibration den höhlenartigen Schlund des Monsters. Luftblasen wühlten die Oberfläche des Ozeans auf, und plötzlich warf sich eine ganze Herde Jauls gegen den Rumpf des angebundenen Schiffs. Der Kapitän verlor die Nerven, und durchtrennte Pikes Rettungsleine. Das Letzte, das der zum Tode verdammte Harponier sah, bevor sich das Maul der Bestie schloss, waren die Blicke puren Entsetzens seiner Mannschaft, als das Monster ihn bei lebendigem Leib verschlang. Das war jedoch nicht Pikes Ende. In den tiefsten Tiefen des unergründlichen Ozeans öffnete Pike zerquetscht vom gigantischen Druck, und immer noch zwischen den Zähnen des Jauls gefangen erneut seine Augen. Wo er auch hinsah, war er von blauen Lichtern umgeben. Es waren Tausende, und alle schienen ihn zu beobachten. Bebende Echos von etwas Uraltem und Mysteriösem fluteten seinen Kopf, zerschlugen seinen Geist und zeigten ihm Visionen von all dem, was er verloren hatte, während andere sich des Lebens erfreuten und immer fetter wurden. Ein neuer Hunger ergriff Besitz von Pike, ein Hunger nach Rache und Vergeltung. Er würde die Tiefen mit den Leichen derer füllen, die ihn hintergangen hatten. Zu Hause in Bilgewasser dachte sich niemand etwas dabei, als die ersten Morde geschahen. An einem so gefährlichen Ort war die eine oder andere rote Flut nichts Außergewöhnliches. Doch aus Wochen wurden Monate und langsam begann sich ein Muster abzuzeichnen. Kapitäne vieler Schiffe wurden aufgeschlitzt und offen liegen gelassen. In den Kneipen der Stadt wurden Gerüchte über einen übernatürlichen Mörder laut, der auf See hintergangen worden war, jetzt die Besatzungsliste eines Schiffs mit dem Namen Terror durchging und alle nacheinander ausweidete. Die Frage, bist ein Captain“, die einst ein Zeichen von Respekt und Berühmtheit gewesen war, ließ die Leute der Stadt alarmiert aufspringen. Bald starben auch Abdichter, erste Offiziere, Handelsbeauftragte, Bankiers. Niemand, der in Verbindung mit den blutigen Geschäften des Schlachterhafens stand, schien mehr sicher zu sein. Schließlich tauchte ein neuer Name auf den Kopfgeldtafeln der Stadt auf. 1000 Kraken für den berüchtigten Schlitzer vom Bluthafen. Pikes Erinnerungen, die von der Tiefe verzerrt worden waren, trieben ihn an. Und so hatte er vollbracht, was viele bereits versucht, doch niemand je geschafft hatte. Er hatte die Herzen von skrupellosen Geschäftsmännern, Mördern und seefahrenden Galgenvögeln das Fürchten gelehrt, obwohl niemand einen Beweis dafür hatte, dass ein Schiff namens Terror je in Bilgewasser angelegt hatte. Die Stadt, die sich mit der Monsterjagd rühmt, wird nun selbst von einem Monster gejagt. Und Pike hat nicht vor, aufzuhören. Und damit sind wir jetzt Pikes Biografie durch. Und ja, wir sehen, Pike ist so eine Art untoter Serienmörder, angetrieben von einer Art, ja, verzerrter Erinnerung, die ihm die Tiefsee beschert hat. Es ist nicht so ganz eindeutig, wie viel an einigen dieser Sachen dran ist, aber Pike hat eine Liste und er arbeitet sie unermüdlich ab. Und da muss ich sagen, finde ich sein Design schon ziemlich gut. Also wenn wir ihn so betrachten, ich hatte zum Beispiel auch ganz vergessen, die Münze, die er da in der Hand hat, beziehungsweise so zwischen den Fingern auf seinem Splash-Art, beziehungsweise in seinem Login-Screen. Das passt an sich ganz gut. Das hat so ein bisschen was von einem Kopfgeldjäger mit dieser Liste, die er abarbeitet und den Münzen. Er hat ja auch tatsächlich eine Mechanik im Spiel, wo er dann, wenn er selbst einen Kill macht, dann einem Verbündeten durchaus äh, einen Anteil abgibt. Also das passt schon, wenn man mich fragt. Und ich finde, Pikes Design zeigt auch sehr, sehr deutlich, das ist jemand, der ist gefährlich. Das ist jemand, der hat irgendwelche übernatürlichen Eigenschaften, weil leuchtende Augen, kann unter Wasser atmen. Ähm. Irgendwas stimmt da nicht so ganz. Aber prinzipiell, ja, Pike ist ein Untoter, der von irgendeiner Macht, von der wir bisher nicht allzu viel wissen, ja, wiederbelebt wurde. Ansonsten die Kleidung zeigt sehr deutlich, gehört nach Bilgewasser, wie wir es auch erwarten würden. Prinzipiell würde ich sagen, sein Design sagt genau das, was er sein soll. Und das finde ich auch ziemlich gut. Aber gehen wir jetzt erstmal in seine Color Story und schauen dann, wie Pike sich denn eigentlich so verhält, wie er spricht, was er so macht. Denn das wird auch wieder sehr interessant. Und dann Zähne. Von Matt Dunn Maisie liegt ausgestreckt auf den verrotteten Planken und Wellen umspielen den Stein unter ihr. Ihr Herzschlag wird immer langsamer und pumpt Blut in das kalte Meerwasser. Sie starrt, ohne zu blinzeln, zu den heruntergekommenen Behausungen und den Sternen über ihr hinauf. Pike mustert ihr Gesicht ein weiteres Mal. Maisies tote Augen bohren sich in seinen Geist. Ein Schiff für die Jauljagd, Viermaster mit zerfledderten Segeln, Wellen so groß wie Berge. Langes Haar im Hochseewind, dutzende Gesichter an Deck, sie starren, Blaue Augen, Mesias blaue Augen weiten sich in Schock, dann Zähne. Nicht Mesias perlweiße, schmierige Zähne so lang wie Schwerter, Kreuz und quer über das Boot. Schwindendes Licht. Es schließt sich im Schlund des Jauls. Rettungsleine schlaff. Durchgeschnitten. Die Zunge war zu glitschig. Schweiß in den Augen. Finger finden keinen Halt. Ins offene Wasser hinaus. Schwimm! Schwimm! Die Zähne des Jauls sind fest aufeinander gepresst. Dann Schmerz. Dann Finsternis. Schiff war weg. Die Augen auch. Mesias Augen. Eine kräftige Matrosin. Ei, sie war da. Sie hat meine Leine durchgeschnitten. Pike stößt den Körper mit seinem Stiefel an und sieht dabei die ganze Zeit zu ihr e hinab. Er schiebt sie vor sich her, bis sie den Rand des Docks erreicht. Ein letzter Tritt und mesias treibt im Wasser. Die Haie lassen sich das Festmahl nicht entgehen, Sie kreisen, schnappen, das Meer verschwendet keine Zeit. Seemöwen kreischen und der Wind trägt ihr Geschrei davon, während Pike, Mesir, kräftige Matrosin auf seiner Liste sucht. Rote Tinte streicht ihren Namen von dem Pergament. Der letzte Name auf der Besatzungsliste der Terror. Das war's. Keine Namen mehr, nur viele rote Kreuze. Wo hab ich all die Tinte her? Ein Gefühl nagt an Pike, rastlos, unruhig, unzufrieden. Das aufgewühlte Schlingern von Galle in seinem Bauch, das kann es noch nicht gewesen sein. Es waren viel zu viele an Deck. Vielleicht hat er die falsche Liste erwischt. Vielleicht war es egal. Sie haben mich sterben lassen. So viele Hände, so viele Male. Ein neues Geräusch, nicht die Möwen, nicht die Wellen, nicht die knirschenden Zähne, nicht die Stimme in seinem Kopf, die ununterbrochen, »Du bist noch nicht fertig« schreit, nicht die Musik, die er in der schwimmenden Stadt gehört hat, vor so vielen Jahren. Es ist ein neues Geräusch, ein echtes Geräusch, ein Geräusch aus dem Hier und Jetzt. Pike lässt sein lebendes Auge schweifen und sieht, wie sich die hölzernen Stufen unter schweren Stiefeln ächzend biegen. Ein stämmiger Mann nähert sich den festgemachten Booten, die auf den Wellen tanzen. Er hält inne, als er das ganze Blut sieht, seine Hand verschwindet in seiner Jacke und zieht ein Steinschlossgewehr hervor. Er hält den Lauf des Gewehrs nah an seiner Brust, bereit zu zielen und zu feuern. Wie ein verdammter Idiot. Pike tritt in das Mondlicht der Mann erbleicht als hätte er einen geist gesehen die haut um seinen mund zieht sich enger zusammen als die geldbörse eines dockbankiers seine augen weiten sich und zittern wie eine qualle wie ruhiges wasser über das eine brise weht wer da ruft er komm und sie selbst das gewehr zielt direkt auf pikes kopf dann plötzlich ein heller blitz und ein lauter knall Der Schuss sitzt, zersplittert jedoch nur Holz, da Pike schon nicht mehr da ist. Er ist im Nebel. Er zerfällt zu Salz- und Wassertropfen. Ein feiner Kerl wird zu feinem Nebel. Er hat gehört, dass sie ihn Trugbild nennen. Da liegen sie fast richtig. Der robuste Mann lädt nach, Schweiß perlt von seiner gerunzelten Stirn. In diesen wichtigen Sekunden ist Pike überall um ihn herum, er befindet sich im Dazwischen, irgendwo hinter der Luft selbst und mustert den Mann. Diese furchtsamen Augen, braun wie Dreck. Sein Bart wild und weiß, hängende Wangen, Hakennase, rissige Lippen und Ohrläppchen wie Blumenkohl von unzähligen Kneipenschlägereien. Sieht aus wie ein Captain. Der Mann stinkt nach süßer, stechender Furcht. Guter, alter, mag erschütternder Schrecken. Riecht wie ein Käpt'n. Pike muss auf Nummer sicher gehen. Er nimmt Gestalt an. Er war schon immer groß gewesen, aber mit dem leuchtenden, hasserfüllten Auge, das ihm das Meer geschenkt hat, fühlt er sich noch viel größer. »Wie lautet dein Name?«, knurrt er. Der Mann hatte nicht erwartet, dass jemand hinter ihm erscheinen könnte. Niemand erwartet das. Höchstens in den Fantastereien, Albträumen oder Geschichten, die sie sich in Kneipen zuflüstern. Aber in der Realität machen sie sich alle nur in die Hose und legen sich lang. Der große Captain hier ist keine Ausnahme. Er stolpert über seine eigenen dämlichen Stiefel und rollt die Stufen hinunter wie ein Sack Dosenproviant. Pike lässt sich mit jedem Schritt Zeit. Eine noxianische Gallione hat im Hafen angelegt, voller Waren oder voller Verräter. Gibt es da einen Unterschied? Er schätzt nicht. Bis ich die Treppe runter bin, hast du mir alles erzählt, was ich wissen will. Der Mann keucht. Die Luft aus seinen Lungen hat wohl gerade ein anderes Schiff für seine Segel gestohlen. Er ringt nach Luft. Ein Fisch auf Land... Seine fetten Hände strecken sich aus. Ich erinnere mich an dich. Schritt. Weiße Knöchel an der Reling. Schritt. Der Mann versucht aufzustehen, aber seine Knie wollen ihm nicht gehorchen. Schritt. Du hast zugesehen. Schritt. Eine Kairatte raschelt in der Nähe. Fast Zeit fürs Abendessen. Du hast gelächelt. Gestotter. Jetzt kommen die Tränen. Bitte, ich weiß nicht, wovon du redest. Schritt. Name. Jetzt. Biki, Biki Nid. Pike hält inne, um sich die Liste anzusehen. Nur ein Schritt trennt ihn vom Ende der Treppe. All diese roten Striche. All diese durchgestrichenen Namen. Da. Biki Nid. Bootsmann. »Nicht durchgestrichen. Ganz klar. Das Papier muss falsch geknickt gewesen sein.« »Bikinid, Ich erinnere mich an dich. Du warst da.« »Aber ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Heute ist meine erste Nacht in Bilge.« Menschen lügen nicht mit einer Knochenklinge in der Backe. Sie betteln nicht und bieten keine Informationen, die sie nicht haben. »Schönes Werkzeug, diese Klinge.« Aus gehärtetem Haiknochen gemacht, schärfer als Stahl, geht durch Knochen und Fleisch wie Butter. Wer zappelt, verhakt sich nur noch mehr, wie Biki gerade lernt. Todesangst spiegelt sich in seinen Augen. Diese Augen bohren sich in Pikes Geist. Die Erinnerung rauscht zurück wie die Flut, eröffnet sich, lässt sich vom Wasser umfangen und blendet das gurgelnde Betteln von Biki aus. Ein Schiff für die Jauljagd, Viermaster mit zerfledderten Segeln, Wellen so groß wie Berge. Struppiger Bart im Hochseewind, dutzende Gesichter an Deck. Sie starren, Augen braun wie Dreck, Bikinits dreckbraune Augen weiten sich in Schock. Dann Zähne. Und damit sollte es ziemlich eindeutig sein, Pike ist wahnsinnig. Pike ist tatsächlich so völlig von Rache zerfressen, was ja eigentlich sonst so eine Eigenschaft ist, die wir von Callista kennen. Der Unterschied ist, Callista hat tatsächlich Ziele, die irgendwen hintergangen haben. Pike hat einfach nur immer dieses... Okay. Bin ich jetzt langsam fertig? Nee, da ist noch dieser eine Name. Da ist noch ein Name. Und dann noch ein Name. Und noch ein Name. Und immer wieder, ja, ich muss irgendwas übersehen haben. Ich muss das Ding falsch geknickt haben, etc. Pike macht einfach wahllos weiter. Und tötet einen nach dem anderen. Und ja, das macht ihn im Bilgewasser zu einer Horrorgestalt. Also, der ist im Wesentlichen tatsächlich jemand, den kannst du wirklich so als einen... Ja als das Monster in einem Slasher-Horrorfilm verwenden. Und so in etwa kann man sich denn auch vorstellen, würde ich sagen. Und ich finde, das trifft es wirklich sehr, sehr gut. Und daher... Ich finde einfach, Pike bietet schon eine sehr interessante Perspektive, bietet sehr interessante Story-Möglichkeiten, weil man den natürlich sehr, sehr gut als einen Antagonisten im Raum Bilgewasser einsetzen kann oder teilweise sogar Geschichten aus seiner Perspektive erzählen kann. Nur Pike ist relativ neu. Pike ist der 141. von 152 Champions. Da ist noch nicht allzu viel erzählt worden. Mehr als das gibt's bisher nicht. Wir wissen auch noch nicht, welche Macht ihn überhaupt wiederbelebt hat. Der schwarze Nebel scheint es ja nicht zu sein. Daher. Naja, Pike zählt wie gesagt halt also zu den neueren Champions, man muss sich nicht wundern. Apropos neue Champions, wie wär's mal mit der Abstimmung fürs übernächste Mal? Geht natürlich nur für die, die es auf YouTube schauen, für die, die es auf Podcast-Plattformen schauen. Es gibt einen Link, dann könnt ihr da abstimmen. Also, ich werde wieder drei Kommentare reinsetzen und in diesem Fall ist es so, einer wird eine etwas besondere Rolle haben, aber gehen wir es einfach mal durch. Die ersten beiden sind auch welche, die wir schon mal hatten. Zuallererst Karma, die Erleuchtete, dann Zed, der Boss und Zed, der Meister der Schatten. Und ich weiß nicht, warum Leute so ein Problem damit haben, den Unterschied zwischen Z und Z zu hören. Ganz im Ernst. Scharfes S, hartes T und weiches, stimmhaftes S, S und ein D. Zwischen T und D kann man wohl einen Unterschied hören. Leute. Aber gut, das ist wohl ein deutsches Problem. Erstmal zu Z muss ich allerdings sagen, er hat keine Color Story. Aber er hat einen comic das heißt, sollte Zed gewählt werden, muss ich halt wieder den Comic lesen. Aber gut, das würde ich dann halt so machen. Karma hingegen ist sowas wie der Geist Ionias, der halt aktuell in einer gewissen Frau namens Dara steckt, so eine Art Dalai Lama. Und Zed ist halt ein Untergrundboss, so eine Art Yakuza-Boss in Ionia. Daher, ja, wenn ihr einen von diesen Charakteren sehen wollt, drückt einfach auf das Däumchen nach oben beim jeweiligen Kommentar. Mal schauen, vielleicht bin ich irgendwann so weit, dass ich Community Tabs benutzen kann, dann kann man sich das mit diesen Kommentaren sparen. Aber gut, das machen wir dann, wenn ich irgendwann mal so weit bin. Also, genug davon. Kommen wir zum üblichen restlichen youtube kladderadatsch Für die Leute, die mich unterstützen wollen, ihr könnt natürlich ein Däumchen da lassen, ihr könnt abonnieren, ihr könnt auf die Glocke klicken, das ganze übliche Zeug. Wie man es eben so auf YouTube kennt. Ich muss euch das nicht erzählen, zahlen gehen hoch, YouTube sagt, ist super, zeigen wir mehr Leuten. Für die Leute, die mich etwas direkter finanziell unterstützen wollen, gibt es halt die Möglichkeit, das als Tippjar zu machen mit ähm, Kofi. Oder es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, mir auf Bandcamp ein kleines Hörbuch abzukaufen, das es ja aber auch auf dem Kanal gibt. Nur für die, die halt ein bisschen was dafür haben wollen. Ansonsten kann man mich seit neuestem auch direkt über Patreon unterstützen. Da kann man dann für 1 Euro im Monat oder sowas. Je nachdem, wie man will. Hat bisher, während ich das hier aufnehme, noch keiner gemacht. Ist aber auch nicht weiter schlimm ich bin nicht komplett auf dieses Geld angewiesen und ich möchte halt auch so ein bisschen äh, Transparenz bei sowas wahren. Und äh, ja, weil letzten Endes, ich verkaufe euch eine Persönlichkeit, die nicht so hundertprozentig meine eigene ist, immer so ein bisschen parasozial ist es auf jeden Fall. Und ich kann sehr gut verstehen, dass Leute jemanden nicht unbedingt unterstützen wollen. Aber zu dem Thema, es macht auf jeden Fall einen riesigen Unterschied im Vergleich zu beispielsweise Werbeeinnahmen. Und wenn jetzt jemand denkt, so ein Euro im Monat das macht doch nicht, nicht so viel, ähm, das kann so viel sein wie tausende Views auf einem Video. Weil Werbeeinnahmen sind echt nicht so viel. Daher überlegt's euch, und nicht mal zwingend bei mir, sondern bei irgendwem. Wenn ihr Geld übrig habt, überlegt euch, ob ihr da vielleicht jemanden unterstützen wollt. Diese Leute würden es euch auf jeden Fall danken, denke ich. Aber genug davon. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei der nächsten Folge Geschichten aus Runeterra. So wie es aussieht, wird diesmal Yorick. Ich bin gespannt. Bis dahin. She real.